0: Y como en otros episodios de hace o falta, antes de comenzar tenemos un nuevo patrocinador, que en este caso es Philips, que lo habréis escuchado en otros podcasts, porque están patrocinando muchísimos podcasts, pero es que tiene un producto que es un productazo, es el Philips One Blade, que es esta nueva generación de maquinillas de afeitar, que son precisamente las que usa Edu. Y tienen varios modelos, ¿no? Desde 32 hasta 100 euros, lo que tú necesites, ¿no? Si necesitas algo para un repaso rápido tras la ducha todas las mañanas, como solemos hacer o suelen hacer muchos tíos, no yo, <ríe> y otros para los que buscan perfilar la barba cada varios días, cada dos días o lo que necesiten para ir manteniéndose la cara despejada, pero una barba pues bastante bien lustrosa. Ya digo, hay varios modelos, pero todos son inalámbricos y la batería dura un montón, 45 minutos, con lo cual a lo mejor solo hace falta que la cargues una vez cada semana, pero vamos, con el cargador... No tienes ningún problema. De verdad, son una pasada. Se llevan la barba como si fuera, yo qué sé, como si fuera yogur. Yo estaba cansado de las típicas maquinillas estas que no tienes que cambiarlas, pero al final, si no quieres que se te quede la cara gris, tienes que pasarte a maquinillas de este estilo, de como las Philips One Blade, que son brutales. Ya digo, regalazo ideal para reyes, para vosotros mismos o para algún familiar, echadle un vistazo, os dejamos un enlace, como siempre, en las notas del episodio y si no, pues buscáis Philips One Blade en Amazon o en donde queráis, porque de verdad que son una absoluta pasada muy, muy recomendadas y muchísimas gracias por patrocinar este episodio de Hacia Falta Está el café. En fin, um, he visto la peli de Eurovisión, tío. ¿La de Netflix? ¿La has visto tú? No, la he visto anunciada. Sí, sí, me suena, pero no la he visto. Es eh, como Borat, pero en vez de <risa> Kazajistán con Islandia. Pero es este es coña total, ¿no? Sí, sí, o sea, eh, pero el, el rollo es ese. El rollo es ese. Americanos, bueno, eh, creo que la actriz protagonista también es canadiense, haciéndose pasar por irlandeses, de hecho el otro <risas> conocido es Pierce Brosnan, que no sé de qué parte de Reino Unido es, pero es británico, sí. y también hace, haciéndose pasar por, por islandés, ¿no? Y va de un, un señor y una señora de Islandia que, digamos, su sueño es ir a participar en Eurovisión, etcétera, ¿no? Y luego de cómo participan. Eh, luego hay algunos que eh, o se organizan como el festival y eh, acaban consiguiendo ir, ¿no? Entonces es gracioso porque el Banco Nacional de Islandia uh -huh. quiere que vaya unos malos, <ríe> que no sean muy buenos para eh, tener menos opciones de ganar, porque <ríe> si tienen que alojar el, el, no el concurso el año siguiente, no, no pueden, dice. <ríe> y, es, y es bastante gracioso. Demi Lovato también se haciendo de islandesa. Es decir, es, ya te digo, me recordó un poco a Borat. Borat, pero cambiando...
1: Pero este, que está lleno de, de, está lleno de famosillos, entonces.
0: Hay algunos por ahí, de hecho hay algunos cantantes eh, que han salido en Eurovisión, sale Conchita, hay en un momento, salen otros un poco menos famosos o al menos menos memeables que, que Conchita por ahí. Sí. Pero en general está graciosa, en general está graciosa, ¿eh? Dale un vistazo, yo creo que... Que, por cierto, yo, yo no sé si a ti te gustó Borat o Borat la secuela, no sé si las has visto ni siquiera.
1: Sí, la primera la vi, la primera me pareció bastante graciosa, la segunda... Eh lo mismo, realmente no me sí. no me hizo tilín.
0: Ahí me gustó la primera mucho, pero porque la vi, era un adolescente o post-adolescente y ese ya. tipo de mierdas te, vamos, es como diseñado por algoritmo, para que te guste. Sí, sí, sí. Y la segunda me gustó por la hija. Me parecía un trabajo el que han hecho increíble. No sé si has visto escenas detrás de las cámaras o no, no. no sé si acabarán haciendo un documental. Hay un momento en la secuela de Borat en la que va a un concierto de estos de... Es que no sé cómo decirlo, sin, sin... Sin,
1: sin insultar a nadie.
0: Sin, eh, buscando, digamos, suplir mis, eh, mis diferencias culturales con, con esa mm. sociedad. Y les empieza a cantar una canción, pero poco a poco les va llevando hacia donde él quiere, ¿no? que mm. eh, gasearlos como a los judíos, algo así, gritan, no sé qué. Bueno, pues parece que después de la escena, <ríe> o a lo largo de la <ríe> escena, como que se dan cuenta, en plan, oye... <ríe> Y le y se lo, vamos, que casi lo, lo matan, lo echan a gorrazos, pero con las escopetas. Del escenario se tienen que meter corriendo en la furgoneta, cerrarla en plan como la escena del velociraptor de Parque Jurásico. Yo creo que van a acabar sacando un documental de cómo fue la grabación, porque fue medio en secreto, fue además en mitad de la pandemia luego también eh, hay partes que no sabes cuáles son documental o cuál es el conocimiento que tienen la gente que está en la escena, ¿sabes? Por ejemplo, cuando él deja a su hija, entre comillas, de 15 años con una sí. canguro, que es una señora mayor, la señora flipa, o sea, claro, o sea le dicen, tengo que poner metetas para ser guapa, para no sé qué, y le cuenta un poco que esas gras. ella no lo sabía. No, no sabía, no es pero una. Es ese, o sea,
1: en la, primera, en la primera, o sea, lo entiendo, obviamente. O sea, nadie hmm. sabía quién era prácticamente nadie, pero hmm. ahora Borat, con lo que fue, aunque sea que hayas visto, que te suene que exista, no sé.
0: Es que tienes que tener en cuenta. Olin, yo creo que si le preguntas a nuestra audiencia, como el 50% sabrían identificar a Borat. De nuestra audiencia, que digamos que está dentro del Zate Gaze, sí, sí. se lo preguntas a la gente de mi pueblo y una de cada nueve, a lo mejor. Una de cada diez, mejor dicho, te puedes pues, te digan y que han pasado muchos años desde la otra. Pero sí es cierto que también hay un montón de vídeos eh, por ahí por internet, eh, a lo mejor los puedo dejar enlazados en las notas del episodio, o si buscáis eh, grabación Borat o algo así, en los que se le va reconociendo y tienen que... Pero ya digo, yo creo que va a acabar dando para un documental por, por cómo se... Porque hay un montón de cosas muy locas, o sea, de meterse con unos locos conspiracionistas en su cabaña, como durante tres días seguidos, haciendo el papel, con peligro de que se les vaya la cabeza y te metan un tiro, porque es que literalmente, o sea, es, es una locura lo que, lo que ha hecho este tío. Y bueno, en general, me, me hace mucha gracia porque en la primera, el gobierno de Kazajstán o sea, se lo tomó muy mal, obviamente, <risa> obviamente. Normal. Pero nunca no es que salió Kazajistán. De hecho, creo que el programa, el, el pueblo donde él salía era un pueblo en Rumanía, en concreto, por cierto. No sé si se han vuelto a usar el mismo pueblo. La chica, la hija suya, la actriz esta, es búlgara.
1: La que vive en la jaula.
0: Bueno, sí, la que vive en la jaula. <risa> <risa> es búlgara. Y lo hace muy, 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 muy bien. Me ha sorprendido muchísimo. Pero hay escenas, para la gente que no la haya visto, hay escenas, la del ballroom, esa en la que, digamos, van a los de las Bells, del sur de Estados Unidos. Sí, sí. ¿Y se le ve el, la regla? O sea... Una locura, o sea, una locura. Pero a mí me gustó, me gustó, me hizo mucha gracia. Y, y la de Eurovisión, volviendo al tema, <risa> es, es eso, pero mucho más light. Pero sí me recordó un poco a... Porque hablan de Islandia, hablan de sus cosas, de sus costumbres, de la cultura, un poco de la misma forma que en la que Borat menciona Kazajistán, no un poco de broma, ¿no? Que si es el mismo señor, el Sacha Baron Cohen, haciendo lo mismo en Alije hablando de Inglaterra, como él habla de Kazajistán, ¿no? Pues es más gracioso, ¿no? Pero pero bueno. ¿La de Bruno la has visto? Sí. He visto toda su
1: filmografía. Sí, bueno, bueno. Le, le, le seguía, o sea, le seguía indirectamente con sí. el programa anterior que tenían porque al final sí. salía mucho y se, 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 uh -huh. se, era muy meme en su época, sus entrevistas y sus cosas. Sí, yo creo que
0: la, el programa de Alige, el programa-programa antes de la peli, fue una de las primeras cosas meméticas de, de los inicios sí, de internet. Sí.
1: Yo lo conocí por internet mm, totalmente. Sí, sí.
0: porque vamos a, estamos hablando que la película es de 2001, 2003, algo así. Y, y es de antes el programa. Bruno, a mí no me gustó mucho. Bruno, a mí no me, no me gustó mucho. ¿Y de las y de las series has visto alguna peli de este tío?
1: No. ¿La de...?
0: La, el, el Juicio de los Siete de Chicago, una de Netflix también, ahora. No, no no no, no, es, no, 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 Bueno, unas cosas muy buenas. Y luego tiene una, una película, no, perdón, una serie que también está en Netflix, esta, El Espía. el hace de un israelí, ¿vale? Esa es brutal. Uh -huh. Esa es brutal. Bastante brutal. Y tiene un... Pero esa
1: no es, no es humor, es dramático. No, no, no,
0: es dramático, pero vamos, que, o sea, que es que, si es que es el problema. Este tío, el Sacha Baron Cohen, le pasa mucho a los que son un poco el, el payaso en el buen sentido. Para ser payaso, la gente que tiene mucho éxito, y eso lo, lo, lo estoy... O sea, creo que el, no, no soy yo el primero que lo ve. Tienes que ser muy listo para ser un payaso. Mm. ¿Sabes a lo que me refiero? Para ser un payaso de verdad. Sí. Como lo que hace él eh, con Alige, etcétera, Porque obviamente tú le ves la velocidad mental que tienen esas escenas o en las propias entrevistas de Alige hace un montón de tiempo. Sí, la capacidad de improvisación. Sí. Es imposible ser tan, tan gracioso... Eh, rápidamente sin ser muy listo y además es muy buen actor entonces mírate la del espía si quieres uh -huh. es una miniserie, es un poco es un poco durilla, ¿vale? porque va de creo que es de, joder es que la vi hace ya casi dos años, a lo mejor un año por lo menos y, y creo que van buscando eh, nazis no, ¿esta es la de los iraníes? Es que hubo una época que me estuve viendo todo todo, todo lo israelí del, del mundo. Tuve mi obsesión, tuve mi época de Dráculas y todo Drácula. Y poco después estoy viendo un montón de, de, de cosas israelíes y series. Eh, me vi la, la, en la que se basa Homeland, que es muy vamos vamos que es una calcomanía, la, la americana que han hecho. Y, y esto, pero la del Juicio de los Siete de Chicago, que esa es, en, es una original de Netflix, muy buena muy 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 guay y además pero bueno actorazos por todas partes ¿eh? esa serie o sea esa película o sea pero de esta que dices pero quién va a entrar ahora sabes falta Brad Pitt <risa> <risa> es como la de Ocean's Eleven no sí sí <risa> está bastante guay
1: Ah, pues me la pongo, vale.
0: Póntela, pontela, pontela. ¿Y, y has visto The Crown, me has dicho antes, por cierto.
1: Sí, sí, nos la hemos sacado, bueno, lo que va hasta ahora. La has comido y bastante... las cuatro
0: temporadas.
1: Todas, se... o sea, la verdad es que ahora es, es lo típico de esa serie que llevas ahí viéndola, como que te la viene enseñando Netflix uh -huh. y te haces y dices, qué pereza, ¿sabes? O sea, es como la realeza, la, la familia real, y dices... Y se podría a decir que te has metido a un Atracrown. ¡Ja, <risa> Amigos, amigos. Ay, mira, mira. Es como tener a Naum aquí.
0: 150 episodios han culminado <risa> en esto. El... No, pero es muy guay. Es muy guay. A mí Está me pasó lo mismo.
1: bien. Sí, a mí me pasó. Yo, yo lo que estuve... Lo que estaba era... O sea, muchas veces sale eso y de repente me mira y me dice ¡Pero esto pasó! <ríe> sí, pero bueno, Porque hay muchas de esas cosas de las cuales oíste a lo mejor algo de pasado o ni eso. Mm. Y resulta que sí que ni Joder, Inglaterra la... fue un, un tema. O sea, fue una cosa gorda. Sobre todo las primeras temporadas que empieza la Segunda Guerra Mundial, la serie, tío. Sí, sí, es sí, que... claro. Está, está muy bien. La verdad es que al final pues te picas como todo. Es como... O sea, también es cierto que está muy dramatizada. Luego te pones a ver y es cierto que cambiaron el orden de ciertas cosas para que sucedan... Uh -huh. Al mismo tiempo, y entonces por, por tema de narrativa, ¿no? A mí me ha hecho gracia sí. que ha dicho ahora que han entrado en la cuarta con todo lo de Diana y que en la quinta saben lo que viene, porque. <ríe> ¿Qué fin sabes? Y ya, pues, ya la, la corona estaba insistiendo que Netflix pusiese que era ficción. Ah, que la, sí. Y Netflix dice que Nanay.
0: <ríe> que nanay. A ver, es historia ficcionalizada, pero sí es cierto que yo lo he seguido, eh, bueno, a mí me ha gustado mucho. Yo me, me subí como en la segunda temporada. Sí. Y tengo un montón de cosas que contarte. Pero sí es cierto que en esta cuarta temporada un montón de gente de la generación Z, pero vamos, que un montón de gente joven, <ríe> sin etiquetarles específicamente en nada, está descubriendo el mito de Lady Di ¿no? De Lady Die de Lady sí, Di, porque lo la de, Lady Di de era una cosa rara,
1: tío. Lady Di no solo era, o sea, yo sabes Entonces escuché la palabra Lady Di por primera vez? En
0: España. Es el nombre
1: que le no, es el nombre que le pusieron a, la, a una amiga de mi hermana. Ay va. Que le pusieron Lady Di, yo dije, era el más raro, pero claro, yo, yo en esa época no era muy de, de no, O sea, no tenía ni idea nada de esto, no veía las uh -huh. noticias, uh -huh. no te enteras. O sea, uh -huh. en, en Latinoamérica es Lady Di también, esta era una chica. Ah, qué curioso. Bueno, no al final si de se le... Venezuela o de México, pero era Lady Di, Lady Di.
0: Se puede se puede argumentar si es Lady D con la solo con la letra, con la ah, inicial bueno, sí, claro. ¿entiendes? Se puede claro. salvar ahí pero bueno, en ese sentido yo creo que los, los, los británicos le decían Lady sí.
1: D. A mí lo que me gustó por un lado es eh, se han currado muchísimo las recreaciones, sobre todo de cosas de las que existe material, Bueno, o sea, se han currado un montón que sea idéntico uh -huh. Es cierto que toda la parte de cosas que pasan tras puertas es, o tiene que ser ficcionalizada, porque no hay un registro. Nadie puede saber realmente qué habló Margaret Thatcher con la reina en esa última reunión o cosas así. No, obviamente, no es una transcripción. Claro, pero los eventos los eventos sucedieron, que es lo que me parece la cosa importante. Lo de, El tema este de la, la, la mina de carbón, por ejemplo... Lo sabía
0: que lo de la mina te iba a flipar eso.
1: Sí, no, yo estaba... Que me pongo a ver, porque yo recuerdo muy así entre noticias, pero nada, y cuando me veo eso digo, pero esto, esto es muy gordo y me pongo a ver, en las hmm. series se han quedado hasta cortos de la que sí, se dio. Sí, sí, sí. O sea, de, locura, de, de lo que pasó, que durante años, que no se resolvió sino hasta hace unos pocos años, además, que es lo peor. O sea, que hasta hace pocos años les dieron a los de la mina una mierda que les seguían debiendo, porque en su momento decidieron que todo lo que se había reunido para darles de ayudas, pues que no se lo iban a dar, porque qué iban a hacer los pobres con tanto dinero. Y que no se los dieron, y se lo quedó el comité del, del, que, que, que habían hecho para juntar dinero, para dar... Bueno, una cosa... La historia completa es de locos. Entonces te pones a ver, es, no es que estén exagerando, es que hay cosas en las que se han quedado cortos porque claro, pueden meter lo que pueden meter en cada temporada. En lo de Margaret Thatcher, que ya yo ahí recuerdo más cosas porque me tocó un poco más mayor, sí. también se dejaron un montón de cosas y aún así metieron muchísimo. Entonces, muy, muy... O sea, es eso, enterarte además de cosas de las que escuchaste en su momento pero no te interesaron, pues había mucha más tela y mucha más movida. Te digo, si tomas en cuenta los eventos como que sucedieron y no realmente las palabras que se cruzaron o la actuación que te muestren como que este mostraba envidia, este no sé qué, sino lo que sucedió fue lo que sucedió. Sí. Entonces, en ese sentido... Está bien. Y bueno, está bien como serie también, porque está narrada de tal manera que te picas. Y es, es una, no deja de ser como ver dinastía, ¿sabes? O, o estas, estas no, telenovelas americanas de ricos. Pero, oye.
0: Sí, mira, fíjate que yo el otro día lo estaba diciendo a unos colegas. Digo, a ver, a mí me gusta esto, pero no hay que olvidar que esto es propaganda. Y luego claro, claro. estaba pensando justo en esa palabra y creo que no se ajusta, porque propaganda yo creo que se referiría más a si fuera algo organizado por el propio gobierno británico para atraer gente al apoyo de la monarquía. Y precisamente esta serie no hace eso sí puede hacer un poco de jolín no sé si decirle proselitismo pero es más en plan lo que decía antes renueva el mito renueva que al final es de lo que vive la monarquía británica que está muy más, mayor implantado que, en, sobre todo fuera de sus fronteras, mucho más. A ver, todas las, todos los países monárquicos que, que tuvieron colonias en el, en, en el pasado, etcétera, tienen una imagen. La corona siempre tiene una imagen como idealizada para los de fuera. Muy, muy desconocida y, y para la el 99% de la gente de, pues, de América, de Filipinas, de Puerto Rico, de no sé qué, como que el, el rey de España lo que, haga, lo que haga les da igual. Pero es el rey de España. No, al menos es la forma en la que yo lo veo. Ya te digo, para ese 1 o el 10%, no sé qué cantidad, pero no, como que le das un interés. Y la monarquía británica no sé muy bien por qué no sé si es porque perdió su influencia más tarde, uh -huh. ha permanecido mucho más viva y sobre todo porque está personificado en una única persona desde hace 70 años Sí, claro. y entonces eso quizás se eh, solidifica mucho más.
1: Algo gracioso, en Latinoamérica los reyes se piensa que tienen mucha más presencia e influencia de la que realmente tienen ¿eh? los reyes de España por lo menos creo que más de los de que los de Inglaterra ¿eh? o sea no sé si es porque al final es de que escuchas más de ellos y lees Puede más ser. de ellos porque hay más farándula hay más chismorreo hay elola habla de los reyes no habla del presidente yo qué sé claro eh,
0: claro sí es cierto que es una posición muy rara tío todo este tema de la monarquía sí que a mí me da un poco la verdad es que bastante raro.
1: justo viendo la serie algo que me o sea yo al final no me he criado con monarquía entonces a mí siempre me choca un poco pero viendo la serie era más todavía porque era además ahí está, está justo has hablado de esto y hay esta parte en la serie ese episodio en el cual les, les ponen cámaras en la casa y para demostrar que son gente normal, que tienen problemas ah, normales yeah. y tal, y claro, sale mal. <ríe> Obviamente, sale mal porque no son normales para nadie la gente, excepto en lo malo, o sea, en lo aburridos, en los sosos, en lo poco interesantes, pero a lo caro y con dinero de alguien más, ¿no? Entonces, este, si te pone a pensar un poco, es como, bueno, al final la menarquía, fuera de tener a alguien, yo qué sé, no, no entiendo muy bien, o sea, ahora mismo, ¿qué función tienen? tiene la misma función en teoría que de un embajador? Pero no, porque no. Es, 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 Jolín, es complicado es una
0: representación a ver, es una representación física o una emanación física del espíritu del país, en cierto mm -hmm. sentido esa es la, la, la más benéfica que se le puede dar, si es cierto y esto no sé hasta qué punto estoy cuñadeando que he leído en alguna ocasión que la monarquía británica, o sea, la familia Windsor, o Windsor-Mundsenhausen o, o, o como es el apellido real de ellos, tiene tantas tierras tantos terrenos, tantos hectáreas, sí, sí, sí. a lo largo del Reino Unido y tantas propiedades que están cedidas al gobierno. Y que digamos que es la única, que, 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 que serían más ricos si no fueran los reyes, ¿sabes? si pudieran sí. operar de forma independiente. No sé si tiene sentido eso, ¿vale? O si lo he explicado bien, pero que no es como una monarquía, vamos a asumir, por ejemplo, no, no quiero decir la de España, la de Suecia. Sí. <ríe> no meter mucho jaleo. No vamos a meternos en La de problemas. Suecia, que tienen una asignación, ¿no? Y, y están ahí pero sí es cierto que, que es muy gracioso tío y me gustaría vivir en un país o en un país en el que no haya habido monarquía para imaginar cómo se siente no entiendo que muchas personas lo sientan como algo anacrónico no sí. países tan modernos como Reino Unido como Japón como Suecia España tampoco es un país eh, extraño o sea o viejo no en cierto sentido uh -huh. y tiene o Noruega y cosas así y tiene sus sus un rey y una familia con sus problemas no sé qué y luego el de Holanda va en bicicleta es diferente es es raro, ¿no? Pero la de Reino Unido, más allá de lo de, que si los líos de faldas, que si tu, el otro hijo es pedófilo, que si no sé qué, no sé cuánto, ¿sabes? Sí. Pues no la ves montando en bicicleta, no la ves haciendo cosas normales. Siempre la ves así, en su diligencia, <risa> haciendo sus cosas.
1: En el carricoche
0: sí. Sí. Hace ya muchos años ella conducía su Land Rover, iba con los perros y tal, cuando yo me acuerdo de eso de pequeño, sí. De, sí, sí. de haberlo visto. Pero, pero sí que es cierto que que me gustaría que ese formato, quizás estaría guay que lo repitieran para, para otras monarquías, aunque sea yo para conocer más la cultura, ¿no?
1: Sí, 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 al final yo creo que sea ahora más de la monarquía inglesa de la que de la
0: española. Sí, es posible que durante estos momentos meméticos sí. eh, o sea, mientras dura la influencia de la serie ¿no? Eso normal.
1: No, claro, pero en el fondo es eso esa tontería, o sea, yo creo que había relaciones ahí que uno no conocía, tíos, hermanos cosas que a lo mejor claro, habías escuchado claro. los nombres y no sabías quién era, de quién o okay, qué sí. y dices, ah, oh, coño, pues mira, pues era el tío, pues era el no sé qué, sí, una claro. tontería, o sea, pero yo creo que que me sabía, dudábamos de, de si Felipe era hijo o hermano de Carlos, así, de que tienes un poco ahí nebuloso el
0: tema. Sí, es cierto. Esta serie se iba, porque claro, yo me metí, estábamos todos muy preocupados porque el creador decía que no quería hacer más de una quinta temporada, es decir, cinco y cerrar, y no le iba a dar tiempo. Yeah, <ríe> o sea, yeah. Chicos, ahí queda mucho por contar. O sea, necesitamos tres episodios del, del túnel de París, tres episodios, diferentes <ríe> ángulos. Por favor. No, pero ahora, claro, ahora llegará, y, y al final llegó un acuerdo y va a haber quinta y sexta, y ahí ya, obviamente pues se acabará porque llegará no sí, sé si acabará es como
1: Cuéntame llega aquí llega claro aquí el tiempo presente
0: de hecho en Cuéntame hace poco han hecho un time skip así rollo anime además sí de un par de años algo así no, nada exagerado pero creo que han hecho un time skip el otro ya lo estaba viendo en la Wikipedia yo imagino que The Crown acabará con los Juegos Olímpicos de 2012 o algo así o el Brexit
1: sí en el Brexit estaría
0: alguna, alguna historieta así Está,
1: están los escritores así como no se lo dicen a nadie pero esperando que, que la reina tenga un accidente o algo y así poder cerrar la serie
0: para la campaña campaña viral sí, sí. de la sexta temporada, en plan, qué malos. Sí. guardan los episodios y en cuanto se muera, zas, como lo de Boba Fett.
1: Tal cual, tal cual.
0: Vamos a esperar, Estaba, lo, tenían, lo, lo mantenían con vida al actor de Boba Fett hasta que emitieran el último episodio, luego zas. Quería evitar un poco hablar de Boba Fett, pero tampoco sé muy bien por qué. <risa> Digo, sí, me he entretenido aquí hablando de reyes y reinas, pero creo que lo dijimos, ¿no? En un episodio anterior que pensaba, al menos yo, que pensaba que iban a hacer... A ver, eh, aquí sí es cierto, vamos a hacer spoilers del último episodio de Mandalorian, ¿vale? Sabemos que eh, no todo el mundo le gustan, así que por respeto os avisamos, ¿vale? ¡Guau! Wow. <risa> ¡Guau! wow wow ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Wow. Fíjate que todo nuestro pro-spoilerismo, nuestra posición... Eh, ¿Tú te comiste todo? O sea, tú ya entre lo que te sospechabas y lo que te sospecharon,
1: <risa> ya. Pues sí, o sea, en el fondo, o sea, la mitad de los spoilers, o sea, han sido confirmar lo que la gente sospechaba. Yo creo que, que, que yo creo que es una variante de spoiler muy particularmente extraña, en la cual tienes muchas ganas de que pase algo, pero no quieres que te digan si pasa. Quieres verlo tú, Sí. <risa> que sí. es gracioso, porque no es, no es que te estés evitando la sorpresa.
0: Y no quieres que te digan si está bien, si está mal, si wow o si no, he nada, llorado, nada, o si nada, me, nada. me ha flipado, o no, o no pasa eso. No quieres nada. Y, y fíjate, te voy a contar un poco mi, mi momento en mi casa, y luego ya si quieres eh, te dejo y hablamos un poco más del lore. Pero eh, íbamos a grabar podcast, Matías no podía en ese momento, eran las, como las 12 del mediodía del viernes, y le dije, ok pues rápidamente agarro y relleno esta hor esta hora que tenía yo aquí marcada para grabar podcast, me voy a ver manda a mi mujer jugando a la Wii, que le lloraba ese día, digo, no te preocupes. O sea, la Wii no a la Switch. No es 2000, no es 2007. Y lo ponemos y de repente está en la escena así está guay. Hostia, tío, esto se va a acabar, que además es un episodio corto y de repente entra un X-Wing. Y sí, yo
1: ahí como que no quiere la cosa. ¿Quién será? Porque no, ¿no? Y entonces... ¿Qué es lo que pensaste? Ya es el Filoni que quiere salir de nuevo, otra vez.
0: <ríe> no, fíjate que, que te voy a decir que yo, cuando veo series, soy muy pancho. O sea, yo me echo para atrás. Ya tiene que ser liadísima, muy fuerte, para que yo muestre expresiones. Yo recuerdo emocionarme con el final de Endgame y ya, ¿no? Y por un poco la... <ríe> el momento, ¿no? Aquí está, hostia, yo tal. Y, y me levanté, me, me junté a, a Inoa. ¡Oh, qué puede ser, qué puede ser! Dame la mano, dame la mano. Eso Obi-Wan, es Obi-Wan, Obi Obi Y de repente mi mujer dice, pero si ese está muerto. Y yo, ¿cómo que está muerto? Y empiezan a hacer el, el meme este de las, de las cuentas y los cálculos matemáticos. Sí, sí, sí. Y yo, ah, sí, es verdad. Y está muerto. Y me da mucha rabia porque hay un momento en el que se le ve la forma del sable láser y yo pensaba, y no, pensaba no, y dije en alto, seguro
1: que hay gente que ya sabe quién es, sí, por la sale, forma eh, del sable eh, láser. Claro, por supuesto, es que es muy característica la del sable verde, es como, como, como varios anillos eh, juntos. Y, y nada, hasta que no se quitó la máscara,
0: no lo... <risa> vamos, que casi me lo tiene que poner. Una pausa, este es Luke Skywalker, protagonista de Star Wars. <risa> es
1: Luke. <risa> Sí, eh, sí. desde que sale el sable y en cuanto sale verde lo tienes que decir. A ver, a ver ya con el X-Wing y el cambio de música, dices aquí se va a liar, algo pasa. Lo que no te esperas es que hagan eh, eh, un poco la escena como la de Darth Vader en Rogue One. ¿sabes? Justo, la, justo. O sea, pero echa hecha igual, pero en plan, sí. ¿cómo, cómo, cómo lo, lo leí descrito? Está como, serenísimo. Sí, 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 como un máster haciendo algo, lo, lo tiene controladísimo.
0: Sí, sí como está, si fuera la quincuagésima está. vez esa semana sí. que asalta un, un destructor imperial, ¿no? Es muy gracioso, sí. porque además, os estoy hablando a ti, a José, a, a José Jacas, porque lo, lo nuevo, se lo vuelvo a decir, digo, yo cuando estoy viendo estas cosas, yo lo estoy viendo, pero además estoy pensando en cómo reaccionarían los fans, de verdad, que habéis vivido para este tipo de cosas, porque yo una cosa que sí vi es decir... Es que nunca hemos visto a Luke Skywalker luchar de verdad. No, Porque no, cuando se acaban nunca. las películas, <ríe> el tío ha luchado media vez así, con su padre, que la pelea en la tercera película, que nunca recuerdo cuál es el. el, el retorno del Jedi, Jedi. ¿Cuál es la última? El sí, sí, retorno del Jedi es la, la tercera. Sí. En la que, digamos, derrotan al emperador. ¿no? Bueno, esa pelea
1: está guay, pero no es no, como de la hecho, pelea en de. la trilogía de original no vemos ni una sola pelea, digamos. O sea, espectacular. Bien hecha, Todas ¿no? son. O sea, sí, exacto. <risa> Obi-Wan es como dos señores mayores haciendo como fintas. Sí, y que lamentable cuando,
0: uh. cuando vi eso por primera vez. Claro, ten en cuenta que yo lo último que había visto era Yoda.
1: Las precuelas.
0: Dando vueltas y piruetas. Eh, las peleas con el, el robot este que tiene cuatro sables. ¿Cómo se llama? El
1: Grievous. Dale, el, el
0: Grievous, de... el, el sí. Dooku... Todas estas cosas, y de repente llego aquí un viejo y uno que no es muy viejo con un sable que no se mueve. Y uno que es
1: un robot moviéndose como un robot, porque es claro. <risa> o sea, que se ve que no pero era bueno. la prioridad de Lucas hacer una lucha así. Pero,
0: así exacto, pero que ya en Rogue One vimos a Darth Vader petándolo bien y ahora hemos sí. tenido, la, el, o habéis tenido sobre todo vosotros la canción y, y me gusta, como que me regocijo de tercera mano, finalmente de, o sea, he sentido he sentido vuestro placer in, <ríe> inundar y, y tiene que ser muy guay. Y luego ya, para recompletar el fanservice, aparece ahí el R2D2, <ríe> que tienen la maqueta por ahí. Sí, tiene, y lo... y eso.
1: Aquí en esta casa hemos llamado Baby Yoda toda la vida al moñoco. Aunque ya, se, ya, ya, aunque ya tenía nombre, ya era Gregorio, aún así era eh, el Baby Yoda. Y Itzel vio Mandalorian, el final diferente. Yo lo vi a las 2 de la mañana en cuanto hubo un hueco y estaba dormida. La desperté porque salté, pero no se enteró qué es lo que pasó y luego ya lo vio al día siguiente durante el día yo estaba haciendo otra cosa. Y me dice, pero lo que no entiendo es eh, eh, Luke, Yoda, Yoda. ¿Pero cómo puede salir Yoda con Luke si claro. Yoda era mucho mayor con Luke? Y digo, ya está. Sí, eso le porque ha pasado ella, ella... a
0: mucha gente. <ríe>
1: claro, porque de, entre que has estado llamando Baby Yoda todo el momento... Y que la gente no lleva este control de la serie cuando sucede y que no. No, no, claro. Y claro. dentro de la serie no te dejan, o sea, te dejan caer cuando sucede, pero si tú no has visto las pelis o no las tienes frescas, tú no sabes de qué, de, de qué pueden estar hablando. O sea, puede ser 50 años antes de la de Star Wars, 200 después, ¿tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Sí, o sea, sí, sí,
0: sí, sí,
1: Sobre todo no se te ocurre que sea después porque salen tantos del imperio, salen tantos ah, Stormtroopers, cierto. tanta cosa que dices, sí. bueno, estos, estos están ahí. O sea, no. Sí. Y, y, sí. Ya es difícil
0: ubicarte. De hecho, ya te dije. Yo pensaba que salía Obi-Wan.
1: Sí, sí, por eso, exacto. Es que me lo dije, lo meten
0: ¿verdad? ahora. Digo, lo meten ahora, que como ya la han, ya la han fichado para hacer la serie, sí. y lo sacan aquí 10 segundos y empa empalman una serie con otra y no sé qué. Pero bueno, o sea, de nuevo, lo que decíamos en el episodio, un fanservice bien hecho. Totalmente la cara que te ha parecido, el efecto el eh, efecto de ordenador.
1: Yo creo que no tenían, for no, no tenían forma de, de hacerlo bien para los muy fans. Porque si no hubiera sido Mark Hamill la gente se habría quejado, pero no hay forma de que se mal hamil sin que sepas que es falso. Por bien que lo hagan, tú sabes que no es porque no se ve así. Y siento que aún así se quedaron un poco cortos de lo que podrían haber hecho. Es cierto que es una serie de televisión, no tiene el presupuesto de una película, pero aunque está muy bien logrado, hay un par de escenas en las cuales, sí. dices, en las cuales sabes que se ve como un filtro de Snapchat. Justo. O sea, sí. el, el, la, la sombra está mal, el borde de la cara está mal, el difuminado del pelo está mal y se nota mucho. Lo raro es que no se hayan dado cuenta porque en, en la mayoría de las escenas medio puede colar, excepto que es muy poco expresivo. Y aquí algo importante es Luke en esa época, Luke, Mark Hamill en esa época era muy poco expresivo, tú ves la del Imperio Contraataca y, y la de Retorno del prácticamente no mueve los labios porque había tenido un accidente muy gordo ah, ¿sí? y se había abierto completamente la boca. Por eso en la primera, en la cuarta, en Star Wars, no tiene una cicatriz en el labio y en el Imperio Contraataca sí. Toda la escena del Imperio Contraataca en la cual le secuestra el Wampa, el oso ese de las nieves, lo cuelga del techo, le da un zarpazo en la cara, es para justificar la cicatriz que ahora tiene en la cara, pero la tuvo por un accidente.
0: Es un retcon. Entonces bueno. él realmente tenía muy
1: poca expresión en la boca y se le nota cuando mueve la boca es raro o sea y, sí, él, yeah. y, y entonces ahora qué haces si lo haces co o sea, de esa época pues es como tiene que ser. O sea sí. quedó raro, pero Israel, por ejemplo cuando lo vio me dijo que, o sea, solo le chocaron esas dos escenas, el resto le pareció que estaba súper bien logrado. No, no.
0: está, está, ahí, ahí es eso, son tres segunditos, eh, Claro, y es tres intervalos raros.
1: Yo lo veo como para los fans, o sea, que tenemos grabado a fuego las expresiones y las caras de todos estos, lo más mínimo que no cuadre nos va a chocar, nos chocó Leia, nos chocó el almirante admiran, el Piet en la, uh -huh. en la de Rogue One pero nos hubiera chocado porque sabemos que no son ellos, no, no hay forma posible de que no nos choque.
0: Sí, pero fíjate que yo pienso que Leia estaba mejor conseguido. Leian Rock One estaba mejor conseguido que este. Es posible que sea, no solo quizás el presupuesto, sino el tiempo que has tenido para ajustarlo. Y aquí es mi siguiente pregunta. Esto ya está hecho y uh -huh. eh, se puede editar. Es decir, ¿tú crees que quizás en unos años, o ahora durante 2021, se pongan a reconstruir esta escena y actualicen eh, esa parte del metraje con, cuando vaya quedando mejor la tecnología? ¿O crees que lo van a dejar así?
1: A ver, en, en Star Wars es tradicional, toquetear hacia <risas> atrás. que Claro, que pero... Pero, pero también es cierto que ahora que ya no existe... Bueno, no sé que si vaya a existir. Esto de sacar las series en DVD, en Blu-ray, en lo que quieras, ya no es tanto esto. A lo mejor ya no existe esta... No, idea. en
0: Disney Plus no salen las claro, cosas Claro, en entonces Day,
1: no, es no. como Disney Plus lo cambiará. Lo más cercano que hemos visto parecido a esto es cuando sacan una serie y luego la vuelven a sacar pero con el con el ratio original, por ejemplo, y es como una edición sí. especial o cosas así. Sí. Pero, por ejemplo, pero, mira, sí, que, sí que hemos visto que Disney Plus ha modificado pelis y cosas porque ahora no le molaba y tenía la capacidad de hacerlo. Pero era por otras en la razones. Propia,
0: en la propia Mandalorian, hace dos episodios, se coló un señor.
1: Es cierto. Y lo quitaron y, actualizaron, y no dijeron nada. Claro.
0: Y actualizaron al poco y tal. Yo creo que sí. Yo creo que en, en algún momento la tecnología esta mejorará. Será casi indistinguible, ¿no? De hecho, Hollywood está apostando a todo porque esto es una mina de oro. Sí, sí claro. <risa> Vamos a ver todas las películas de, de, de Elvis Presley otra vez. <risa> eh, no lo dude nadie. Y claro, pones a un actor ahí, le pagas mil dólares y luego le pones la cara encima de no sé qué. De hecho, hay, una, hay un montón ya de, de, de material escrito de ciencia ficción y de películas al respecto. Pero, pero está. la verdad es que está guay. ¿Y qué te pareció luego lo de la escena post-créditos? Que nunca habían hecho nada de post-créditos. Yo lo vi por no, error, no. ¿eh?
1: Sí, ¿no? Y, de, y, y además no, no tienes ninguna indicación en la serie, porque como es el último de la temporada no te, sale, no te saldría lo de siguiente episodio ni nada. Siempre se queda hasta el final. No, no hay ningún indicador de que te esperes de episodio ni nada. O sea, entonces, si no te quedas, y es hasta el final final, ¿eh? o sea, no a la mitad de los créditos, sino hasta el final de todo, sale... Bueno, o sea, sale lo que es la intro de lo que va a ser la serie de Boba Fett, al final de cuentas, que yo creo que tendrá que ver con eso, o sea, en plan, lo soprano en Tatooine, o algo así, no lo sé.
0: Puede ser, puede ser, porque justo como 10 días antes habían anunciado toda esta retaila de nuevas series, de Star Wars, de Marvel y de otras cosas, y de Pixar, anuncios de Disney, uh -huh. habían anunciado como 10 series de Star Wars, y esta se la habían callado. Uh -huh. Me, hizo, me, hizo, me pareció muy curioso que esto se lo callaran. y un De poco hecho, de tanto confusión, se lo
1: callaron, claro, que nadie sabía si es que sería la nueva temporada o una serie diferente o qué.
0: Claro, para mí, para mí en ningún momento, o sea, cuando yo vi eh, eh, el, el libro de Buffet, va a llegar en ¿Mm? diciembre de 2021, en, a final de 2021, no sé exactamente qué ponía. Para mí eso creo que era una serie nueva. Lo que no uní los puntos es que muchas personas pensaran que como ya había completado su misión eh, el mandaloriano
1: y como ahora han se hecho acababa un retcon de que Boba es mandaloriano también cosa que claro. es, nunca lo fue pero ahora ya lo es
0: que fuera un poco antología sí. que fueran dos temporadas de Dean otras dos temporadas de Boba Fett y lo fueran así enlazando no y luego eh, ¿cómo se llama? la que hace Starbuck
1: eh, Bo Katan
0: Bocatán, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Pero bueno, yo creo que ahora resolverán ese temita y, y todo el tema del sable negro este y todas estas historias sí, sí, sí. que imagino que quedarán para resolver. Pero vamos, ya se ya se quedó claro que la tercera de Mandalorian, aunque están las fechas moviéndose un poco parece que va a ser ya para 2022. Eso sí, a principios de 2022.
1: Ahora ahora a vale. ver qué pasa, porque un montón de gente que veía la serie por el meme que es Baby Yoda, de hecho hay un episodio en el que no sale Baby Yoda y la gente se quejaba amargamente. Ah, ¿sí?
0: ¿No lo no sabía? Sí, sí,
1: sí. El penúltimo no sale. O sea, está secuestrado y no sale durante uh -huh. todo el episodio. Y no sé, la siguiente temporada va a ser Mando eh, con la custodia compartida con Luke.
0: Yo creo que Luke es que Walker no va a volver a salir en la serie. En esto vale creo yo ¿eh? creo yo lo,
1: es, es claro lo que pasa es que te dicen como que se lo llevó a la misma escuela en la que luego sale Kylo Ren y, y no digo que vaya a salir no de esto de que uh -huh. lo matan o lo sí. matas pero es que se supone que no habían más escuelas Jedi por lo menos que nos hayan dicho hasta ahora claro por supuesto siempre nos pueden decir que sí pero no nos habían dicho esto es así claro esto es como claro. la hermana de Spock es que nunca te llama hablamos de ella pero ahí está <risa>
0: Váyatela. Sí, pero estaría gracioso. Yo creo que eso no lo vamos a ver. Yo creo que eso va a quedar en el terreno de. Eh, en otro terreno. O sea, yo creo que es meterse en un, en un berenjenal, eh, acercarse a la época de las de las precuelas. Acercarse a quizás. Porque más o menos en esa época es cuando nace, o que le faltan como unos pocos años para que nazcan. Ben Solo y, y Rey, ¿verdad? Como unos añitos. Sí, bueno, eso es.
1: Eh, se supone que eso es 30 años después de la, del retorno del Jedi. Estos 5 años después, pues debe andar por ahí ahí. Porque no creo que sean mucho mayores de 25. Puede que ya estén por ahí.
0: Mm, mm. Pero vamos, que... O sea, que Rey se escuela... supone
1: que es joven, pero Kylo es, ma es mayor que ella. Ya debe tener... Pues, más de veinte y pico, sí, sí
0: deben, sí, deben ir por ahí. Sí, he leído por ahí el típico artículo, que si quieres ahora no lo dejamos. Creo que lo escribió Eduardo Marín uh -huh. en, en Gizmodo. Y explicaba qué es lo que está haciendo eh, eh, Luke Skywalker entre el episodio 6 y el episodio 7, ¿no? Sí. Y comenta un poco, pues investigando, haciendo un poco de reunir un, las cosas. Sí, sí. <ríe> reunir las cosas de, de lo que ha caído en desgracia. Pero bueno, majos, eh, episodio muy televisivo. De vez en cuando nos marcamos estos.
1: Hasta sí, la próxima. Bueno. <risas> Hasta luego.